0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Robert Gernhardt, Gastgeberin Sylvia Schwab. In das Schubladendenken der deutschen Literaturszene passen Sie, Herr Gernhardt, hier eigentlich gar nicht hinein. Mit Ihren Gedichten, Cartoons, Essays, Erzählungen, Zeichnungen, Glossen. Wenn... Jetzt Sie die Chance hätten, auf die Literaturschublade Robert Gernhardt mal ein Schildchen zu machen und selber drauf zu schreiben, was Sie sind, als was Sie sich sehen. Was stünde dann da drauf?
3: Wahrscheinlich schreibe ich darauf Schreiber und Zeichner. Und damit wäre ich schon ein bisschen außerhalb der Literaturgattungen.
2: Außerhalb der Norm. Ja, Schreiber, ja. das ist sehr viel. Was mhm. alles haben Sie geschrieben?
3: Ich habe mich in allen Genres und in allen Formen versucht. Ich habe eine Komödie geschrieben, ich habe einen Roman geschrieben, aber nur einen. Ich habe Erzählungen geschrieben, ich habe Polemiken geschrieben, moderne Kunst betreffend. Ich habe Kritiken geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben.
2: Es gibt ja ein Gedicht, in dem Sie selber diese Frage, die ich Ihnen eben gestellt habe, auch nochmal beantworten. Dürfte ich Sie bitten, da mal zwei, drei Strophen raus vorzulesen?
3: Selbstaussage. Ich mache mir nichts aus Marschmusik, ich mache mir nichts aus Schach. Die Marschmusik macht mir zu viel, das Schach zu wenig Krach. Selbstbefragung. Ich horche in mich rein, in mir muss doch was sein, ich höre nur Gags und Gigs, in mir da ist wohl nichts. Selbstfindung. Ich weiß nicht, was ich bin, ich schreibe das gleich hin, da haben wir den Salat, ich bin ein Literat.
2: Und? Das sind Sie doch sicher nicht, oder?
3: Nun, also ich gehöre zu der Gattung der Literaten, natürlich. Ich ähm, nehme Teil am literarischen Leben, also ich habe Gefühle, wenn ich das Feuilleton lese, wenn ich äh, lese, wie Unwürdige gelobt und Würdige getadelt werden, also da merke ich, ich gehöre zu dieser Familie der Literaten.
2: Und doch ist da ein kleiner satirischer Touch drin in diesem Literaten. Das sind doch auch die Vielschreiber, die mehr ihr Innenleben betrachten, als wirklich was zu sagen haben.
3: Naja, Literaten sind alle, die dazugehören und manche ähm, können dann auch noch auf, sagen wir mal, prima Materia verweisen. Also Literaten leben eigentlich von der Literatur, die schon gemacht worden ist. Mache ich auch, wenn ich ähm, Kritiken schreibe, wenn ich ähm, mich auf... Ähm, Gedichtetes beziehe, zum Beispiel in den Poetikvorlesungen, dann bin ich durchaus Literat. Aber wenn ich dann selber ja, zur Literatur was beitrage, was Neues versuche, was noch nicht so in dieser Form schon gedichtet oder bedichtet worden ist, dann bin ich natürlich nicht mehr Literat, dann bin ich Dichter.
2: Und dieses Gedicht finde ich schon sehr typisch für das, was Sie häufig machen. Da ist einfach viel Witz drin, da ist auch Selbstironie drin, da ist aber auch so eine ernste Ebene drin, eine satirische und dann denkt man an Morgenstern, Tucholsky, so ein bisschen Wilhelm Busch, Ringelnatz im Hintergrund oder Erich Kästner. Wer sind denn eigentlich Ihre Vorbilder?
3: Nun ja, also die Vorbilder, die stellen sich fast zwangsläufig ein. Ich habe sie alle gelesen, ich habe sie alle geschätzt und schätze sie nach wie vor. Jeder ist ein komischer Stern erster Größe, muss man sagen. Wir haben in Deutschland so eine Plejade von komischen Dichtern. Das sind sieben große komische Dichter, die sich durch die deutsche Literaturgeschichte ziehen. Also Heine war einer, Busch war einer, Morgenstern war einer, Ringelnatz war einer, Tucholsky war einer, selbst Brecht war einer, Jandl war einer. Das sind die Großen, die für mich zählen. Man kann natürlich auch Kästner dazu zählen. Und auch noch andere Nebengestirne. Ja, das ist eine Plejade, die behaupte ich mal, keine andere nationaleuropäische, kontinentaleuropäische Literatur aufzuweisen hat. Und die Deutschen haben Humor und die Deutschen sind zum Lachen fähig.
2: Denn das ist doch das, was eigentlich wundert. Die Deutschen werden doch als Bier ernst verschrien, während die Engländer immer den Zu Humor zugewiesen bekommen.
3: Tja, so ist es. Die Engländer können verweisen, wir haben Shakespeare mit seinen Komödien, wir haben Chesterton, wir haben äh, Shaw, wir haben Oscar Wilde. Nicht? Wir Deutschen haben... Keine Dichter, die in komischen Großformen brilliert haben, aber in der komischen Kurzform haben wir eine ganze Menge.
2: Jetzt gibt es ja noch einen Dichter, an den ich denken musste, und das ist ein Dichter, glaube ich, da ist das Wort richtig, obwohl Literat war er ganz genauso, ähm, der auch gemalt hat. Denn Sie haben ja auch lange Zeit sehr intensiv gemalt. Mhm. Ich denke an Goethe und ich glaube, ja. Goethe ist für Sie auch sehr wichtig.
3: Ja, Goethe ist äh, der Meister aller Klassen. Es ist einfach so. Der Goethe konnte am Wort alles und er hat auch alles durchprobiert. Und es wundert mich immer wieder, wenn von der Postmoderne gesagt wird, dass also nun keine verbindlichen äh, Stile mehr und Stilvorgaben existieren. Das gab es für Goethe auch nicht. Wenn man seinen Faust nimmt, das fängt mit Knittelfersen an und dann äh, dazwischen hat er also alle Tonfälle, die. Ihm also gerade äh, zu Pass kam, auch in seinen Gedichten, nicht? also vom Volksliedton bis zum Sonett und bis zu ganz elaborierten Formen hat er alles drin. Also das ist vorbildlich. Der Dichter sollte erstmal wissen, was andere gedichtet haben und er sollte sich in allen möglichen Formen versuchen.
2: Wobei Ihre Goethe-Verehrung ja nicht so weit geht, glaube ich, dass Sie nicht auch ab und zu Goethe parodiert haben.
3: Ja, ich, also das sind Parodien, die aus Liebe entstehen. Das sind einfach äh, Tonfälle, die mir dann so lieb geworden sind, dass ich mich auch darin versuche. Und wenn die dann so ein bisschen angeschnitten werden ein bisschen ins Komische gehen, Goethe, der späte Goethe beispielsweise, hatte so was Gravitätisches, aber was wunderbar Gravitätisches in seinen Gedichten. Und wenn das so ein bisschen übertrieben wird, dann ist das also aus Liebe geschehen, nicht aus äh, Zeigefingerkritik.
2: Was ist das denn überhaupt für ein Gefühl, auf so ein Werk zurückzuschauen, wie Sie das jetzt bisher geschaffen haben? Das sind, ich habe mich im Internet mhm. mal schlau gemacht, über 100 Titel, wo Gernhard ähm, alleine oder mit anderen zusammen oben als Autor oder äh, Macher steht. Mhm. Stolz, ähm, Na, ist es Freude. So,
3: ja. Also ich habe bisher das Gefühl, dass ich zur rechten Zeit das äh, rechte Wort äh, gefunden habe, beziehungsweise den rechten Versuch gestartet habe. Es sind ja nicht alle Versuche geglückt und manches ist auch daneben gegangen. Aber ich habe es immerhin versucht. Es gibt biografische Momente, da kann man also das, sagen wir mal, Großwerk in Angriff nehmen oder größere Werk und wenn man es äh, versäumt, diesen biografischen Moment, ähm, dann hat man diese Spannkraft nicht mehr, dann hat man diese Geduld auch nicht mehr. Und ich habe es also in der Malerei gemacht, ich habe äh, zehn Jahre lang intensiv gemalt, die meiste Zeit aus Malen verwandt. Das äh, rechne ich mir mittlerweile hoch an, weil ich mir sage, also du bist an deine Grenzen gegangen, ähm, weiter kamst du nicht, aber immerhin, du hast es versucht. Und ich habe es in verschiedenen literarischen Formen dann eben auch versucht, Einmal und nie wieder, muss ich sagen, weil ich also merkte, ich bin fürs Theater eigentlich nicht geschaffen. Die Kurzform ist mir lieber. Ich bin ein, ähm, ja, wenn man es auf den Sport äh, übertragen würde, nicht, bin ich also einer für die kurzen Strecken, genau. Also kein Langstreckenschreiber.
2: Aber ein sehr fleißiger Kurzstreckenschreiber.
3: Ja, viele kurze Strecken geben eine lange. Ne?
2: Ja, und was machen Sie, wenn Sie nicht schreiben?
3: Dann zeichne ich. Zeichnen kann man ja immer und ich habe immer ein Heft dabei und immer einen Stift dabei und. Ähm, das ist das Wundersame, die Welt der Erscheinung ist ja unendlich und hinter ähm, ja, die Welt der Erscheinung zu kommen, ein bisschen davon zu begreifen, wie das alles zusammenhängt und was da an Bildhaftem ist, das ist noch eine Lebensaufgabe.
2: Wie geht das denn eigentlich, mal ganz naiv gefragt, das Dichten? Also bei einem Romancier kann ich mir das noch so ungefähr vorstellen. Der setzt sich morgens um neun an den Computer, mhm. der hat dann eine gewisse Handlung im Kopf, der baut seine Protagonisten auf und dann macht er eine Mittagspause und um drei Uhr er auf. Ja. Sie setzen sich morgens wohin und warten auf den Einfall?
3: Es ist äh, so, dass die Gedichte, man, man geht nicht auf Gedichte zu, Gedichte kommen auf einen zu. Sie, es kommen Zeilen. Äh, ich stehe vorm Spiegel und äh, sehe mich an und ich bin ja dann mehrfach operiert worden und ich bin also nicht mehr der, sagen wir mal, der Makelloseste und äh, mir gehen die Zeilen durch den Kopf. Wie ging das da? Auch ich war einmal makellos. Wo, woher rührt all mein Makel bloß? Und jetzt äh, versuche ich da weiterzukommen. Irgendwie, es findet niemand Makel toll. warum bin ich dann Ja, Und dann, was kann man noch mit Makel machen? Fragt nicht, was das für ein Makel sei. Fragt, wird der wieder makelfrei? Ja, das ist vielleicht noch kein Gedicht, aber es ist wenigstens ein Anfang. Also mit Makel, ja, mit dem Makelkrakel geht es los.
2: Sie haben jetzt etwas zitiert aus Ihrem Heft. Das heißt, das ist noch gar nicht veröffentlicht. Wir haben Nein. jetzt sozusagen Ihr Frühprodukt, ähm, mhm. Ihre
3: ja, Erstlesung. Also, das war eine Erstlesung, ja.
2: Woher kommen denn eigentlich dann noch die Einfälle zu Gedichten? Sie sagten, Sie gucken in den Spiegel, da fällt Ihnen was ein. Sie lesen viel, da fällt Ihnen was ein. Es gibt auch ganz banale Situationen, eine Zugfahrt ja. ähm, oder Ähnliches.
3: Ja, also ich meine, dass äh, man immer wach sein sollte und äh, beispielsweise im Fahrstuhl in einem Hotel in Recklinghausen lese ich also Bildunterschriften unter nicht sagenden, äh, Fotos von äh, Zimmern und von Kongressräumen und äh, ich nehme mir dann vor, zu jeder dieser Bildunterschriften einen kleinen vierzeiler zu schreiben. Das äh, trägt mich dann über den Nachmittag äh, und am Abend ist dann eine Lesung und dann lese ich das den Leuten in Recklinghausen auch schon wieder vor und dann freuen sie sich, dass ihre Stadt auch mal bedichtet worden ist. So kann das auch gehen. Also es gibt unendlich viele Wege zum Gedicht. Ich habe einmal ein Interview mit der Steffi Graf äh, zu einem Steffi-Graf-Gospel um, gedichtet, also ihre Zeilen äh, eins zu eins in einen Gedichtzusammenhang eingebaut die Welt der Wörter ist so unendlich groß und man kann alle Wörter nutzen, um sie zu verdichten.
1: Was
2: kann man zu Steffi Graf sagen oder dichten?
3: Naja, sie hat ein Interview gegeben nach einem Spiel gegen Gabriela Sabatini und da war sie so von einer so unglaublichen Selbstsicherheit äh, ja, erfüllt, zu Recht, denn sie hatte so großartig gewonnen, dass... Äh, sie also über ihr Spiel nur das Beste sagen konnte. Ich bin ans Netz vorgerückt, wenn ich es musste. Und ich stand immer richtig und ich habe richtig pariert und ich habe keinen Fehler gemacht. Und für mich kam es dann so vor, als ob nur noch der Schlusssatz fehlt und ich sah, dass es gut war. Also das Ganze hatte schon so eine religiöse Weihe. Und da habe ich dann eben ein Gospel gemacht. Sag an, Steffi, wie hast du gespielt? Und ich stand immer richtig und so. Also das ja, das ist auch eine Möglichkeit des Zugangs zum Gedicht. Und ich habe da keine Berührungsscheu vor irgendwie gearteten Worten. Es können die abgetakelten Reimwörter sein und es können ausgefallene Neuwörter sein. Alles dient zum Gedicht.
2: Sie sagten Reim. Das ist ja doch ein Stichwort. Wenn man heute sich die Lyrik anschaut, Reime gibt es sehr wenig noch. Bei Robert Gernhardt wird immer noch relativ viel gereimt. Warum sind Sie dem Reim treu geblieben?
3: Nun, ich meine, dass das Gedicht eins äh, sein sollte. Es sollte ordnete äh, Sprachwelt äh, bieten. Die Sprachwelt um uns herum ist ungeordnet genug. Und mich interessieren Ordnungssysteme. Wie kann man dieses frei flottierende Wortmaterial ordnen? Und da ist der Reim eine Möglichkeit unter vielen, ein Ordnungssystem unter vielen. Also es gibt das Metrum und es gibt den Rhythmus und es gibt äh, die Alliteration zum Beispiel. Oder ein anderes Ordnungssystem hat der Ernst Jandel mal bei Ottos Mops verwandt, nicht? Alle Worte mussten O's enthalten und nur O's, das war ein Monovokolus Godot. Und man kann natürlich auch ein Gedicht mit lauter A's machen oder mit lauter I's, das habe ich dann also in der Jandl-Nachfolge mal versucht, Gittis Hirsch und äh, Enzensbergers Exeget und so weiter. Das sind Dinge, die mir Freude machen, weil dann also in, in dieser Welt des Wandels und des äh, Fließens und des äh, Ungestalten auf einmal etwas Gestalt gewinnt.
2: Als Musik für zwischendurch haben Sie Ihr Lied zum Muttertag mitgebracht. Der Text ist von Ihnen, die Musik vom neuen Frankfurter Schulorchester. Die Version, die wir jetzt hören, ist ein Mitschnitt der Uraufführung Ihres Programms "Attacker". Das neue Frankfurter Schulorchester, das klingt sehr nach neuer Frankfurter Schule. Wer ist das überhaupt?
3: Das ist der Frank Wolf und die Anne Behrens und der Markus Neumeister und die Sabine Fischmann und der Ali Neander.
0: Die nun folgende Literaturvertonung von Robert Gernhardt haben wir bereits bei der Eurovision 2002 angemeldet. Nach einem persönlichen Telefongespräch mit Ralf Siegel hat der uns mittlerweile einen Platz auf dem Siegerpodest für dieses Lied bei dieser Veranstaltung zugesichert. Es heißt »Zum Muttertag«, ich freue mich. Einziges Wort auf der Welt, das so viele Maß enthält, wie Mama, ja. hat mehr Kass, braunbär hat mehr Bays, Erdbeerbecher hat mehr Is, Schama-Ansatz hat mehr As. aber ein einziges Wort auf der Welt, das so viele Maß enthält wie Mama, ja. hat keine Mark, München Mar. hat so gut wie keine Mark, Mannheim Mar. hat nur eine Mark, doch welche Stadt hat zwei Mark?
2: Wir haben Ihr Gedicht bzw. den Song zum Muttertag gehört, Herr Gernert. Ein Mitschnitt von der Uraufführung Ihres Programms Attacker. Es klingt, als sei das ein Gedicht, das Sie Ihrer eigenen Mutter geschrieben haben.
3: Nun ja, also die Mutter lebte und lebt in Göttingen. So viel es war. Ähm, alles andere ist natürlich ähm, frei assoziiert. Und äh, es ist ein Sprachspiel mit dem äh, Doppellaut Mama, der übrigens laut äh, Peter Rühmkorf, der. Ursprung aller Lyrik ist. Es ist ein Doppellaut, der ja gleich anlautet, das ist mm nicht? und gleich auslautet mhm. aa. Ah, ah. Also es ist ein wahrer Doppelreim, nicht? Ein Alliterations- und Endreim, Mama. Und er führt es zurück auf das äh, Saugen an der Mutterbrust. Mua, mua, mua,
2: mua. Ja, das sind ja auch die Laute der ja, Kinder. Das sind die Laute, ne? So als erstes von sich geben. Und mhm.
3: als erstes äh, sprechen Kinder in äh, Doppellauten. Äh, und äh, sie sprechen also von AA und Mama und Papa und dann kommt noch der Wauwau -Wau dazu. Also, dass das im Menschen tief verankert sei, dieser Wunsch, ähm, Ordnung in die Laute zu bringen und in die Worte.
2: Ja, ich würde gerne noch mal Ihre Mama bzw. über Ihre Kindheit sprechen. Sie sind ja fast ein echter Frankfurter inzwischen geworden. Aber aufgewachsen sind Sie in Göttingen und mhm. geboren wurden Sie 1937 in Reval. Richtig. Ihre Familie siedelte dann um, Ihr Vater fiel im Krieg, Ihre Mutter musste fliehen mit drei Kindern. Was haben Sie da für Erinnerungen an Ihre Kindheit?
3: Viele und äh, mittlerweile weiß ich sie sogar zu schätzen. Ich äh, habe eine bewegte Kindheit gehabt. Ne? Kriegszeit, die ganze Kriegszeit. Er lebt als Kind, das heißt, die Anfänge natürlich noch nicht so, aber dann ähm, den Schluss doch schon sehr bewusst, die Flucht sehr bewusst, die Folgen der Flucht sehr bewusst, die mehrfachen Raumveränderungen, das Ungewisse, eine Wohnung zu verlassen in Posen, in der man alles zurücklässt, mhm. alles, 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 nicht man äh, kann also nichts mitnehmen. Das heißt, meine Mutter sagte mir, ich könne irgendwas mitnehmen und ich stieg auf einen Stuhl und ging an den Pfeifenkasten meines Vaters und holte eine Pfeife raus und die nahm ich mit. Das war das Einzige, was ich auf die Flucht mitnahm. Diese Pfeife habe ich natürlich nicht behalten. Das wäre noch schöner, nicht, wenn ich die heute noch hätte und ja. so gut freudianisch dann ähm, halt hier präsentieren könnte oder selbst noch benutzen würde etwa. Ja, Nein, nichts dergleichen. Nein, die ging dann sofort wieder verloren. Also so geprägt war ich denn doch nicht. Aber das sind Erfahrungen, von denen ich mir sage, ja. Also wenn wenn Mir heute jemand apokalyptisch kommt, es gibt ja viele ähm, Apokalyptiker, die sagen, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Dann kann ich sagen, Also ich war mal am Nullpunkt, ja. schlimmer konnte es nicht werden. Ne? Mhm. Das heißt, ich hatte noch meine Mutter und meine beiden Brüder, wo wir standen auf dem Bahnsteigen und wussten nicht, ob wir durchkommen würden nach Berlin und dann weiter.
2: Es stellte sich ja dann früh heraus, dass Sie eine Doppelbegabung besitzen, das Schreiben und das Malen bzw. Zeichnen. Haben Sie das denn damals eher als Belastung empfunden, also als Zwang, sich entscheiden zu müssen? Oder war das wunderbar, weil man nun wirklich fast alles konnte?
3: Nein, das war keine Entscheidung. Ich sah mich als Maler, als bildender Künstler. Ich äh, fing an, mit äh, ja, sehr, sehr viel Elan, äh, so als, als äh, Jugendlicher bereits, mich auf die bildende Kunst zu stürzen und auf alles, was äh, in der bildenden Kunst halt schon passiert war oder gerade passierte alles äh, wollte ich irgendwie wissen und zusammentun. und ich habe also Linol geschnitten oder Holz geschnitten wie Nolde und äh, wie Birdsley. und ich habe gemalt wie Klee in seiner äh, Kairoer Zeit und ich habe äh, deformiert wie Picasso und ich habe radiert wie Chagall und ich habe große dicke Männer gemalt wie Léger oder wie Beckmann das alles habe ich ausprobiert und äh, ich merkte also ja ich kann da was, aber so ganz, so furchtbar originell ist das alles nicht. Auf der anderen Seite gab es das Schreiben, das ich äh, nur zu, sagen wir mal, Anlässen nutzte. Also ich schrieb für Klassen, bunte Klassenabende oder Familienfeiern. Ich konnte einfach reimen und das wusste man und äh, dann nutzte man dieses Potenzial und äh, haute mich an. Ich mache doch mal wieder was und die Cousine heiratet und schreibt da mal was.
2: Und im Studium, Sie haben ja dann sowohl Kunst studiert als auch Germanistik. Was war dann schwerer, wichtiger Na, für Sie?
3: Erstmal die Kunst. Die Kunst, ist war ein ausgedehntes Studium. Stuttgart erst, dann Berlin, dann wieder nach Stuttgart, die prüfung gemacht. Und dann musste eben noch ein Beifach gemacht werden. Das war Germanistik insgesamt, also ein Schmalspur-Germanistikum. Äh, insgesamt zwei Jahre, vier Semester. Parallel dazu lief immer noch die bildende Kunst. Ich habe insgesamt, glaube ich, 16 Semester, also acht Jahre studiert. Ich habe es voll ausgenutzt, BAföG-Förderung von 150 Mark im Monat. Die habe ich eingesteckt, solange es ging. Allerdings habe ich das auch auf Heller und Pfennig zurückgezahlt mit meinen Steuern.
2: Und dann kam Frankfurt. Dann kam Frankfurt, dann Warum? kam der Ruf
3: äh, ja, zur Pardon-Redaktion. Ich hatte bereits mit Effe Bernstein, meinem Studienkollegen, angefangen, als Student Pardon zu beliefern. 62 ging das los mit Pardon und im Dezember 1962 hatte ich meine erste größere Veröffentlichung in Pardon und dann wurden wir gebeten, gefragt, ob wir in die Redaktion eintreten wollten. Und am 1. April 1964 war es dann soweit. Da wurden wir Redaktionsmitglieder, blieben das auch bis zum 1. Januar 1966.
2: Da war ja nur ein ganz buntes Völkchen versammelt. Wir haben schon Namen genannt, Bernstein, Traxler, Hennscheid, ja. Wächter, wo kamen die denn her? Ich meine jetzt nicht, wo kamen die geografisch ja. her, sondern wo kamen die künstlerisch her? Und was hatten die gemeinsam davor?
3: Also sie kamen weitgehend aus der bildenden Kunst. Das ist schon mal auffällig. Also Ludwig Poth hatte Kunst studiert, Ans Trax hatte Kunst studiert, der F.E. Bernstein hatte mit mir studiert, F.K. Wächter hatte eine Grafikschule gemacht. Andere, wie Eckart henscheid kamen eher von der Musik her als vom Schreiben. Also es waren solche Doppelbegabungen, Beziehungsweise nicht festgelegte Begabung. Und in der Zeitschrift Pardon fanden sie nun ein Medium, fanden wir ein Medium, in dem wir eben zweigleisig arbeiten konnten. Man konnte also mit Bildern arbeiten, man konnte mit Worten arbeiten und das war sehr bildend und da konnte man sehr viel ausprobieren. Denn in den Kunstakademien lernt man ja nicht das komische Zeichnen zum Beispiel. Das, das kann man nur über Versuch und Irrtum lernen. Und,
2: ähm ging es denn damals mehr um Kunst und Satire oder ging es auch schon um Politik und ja, natürlich. Polemik?
3: Es war die ausgehende, man muss schon sagen, ein bisschen verrottende Adenauer-Ära. Adenauer wollte ja nicht zurücktreten, wollte nicht zurücktreten. Und es gab solche Titelthemen, denn, äh, pardon, wie, wie wird man einen Kanzler los äh, oder... Äh, ja, und dann gab es Axel Springer, der, der immer mächtiger wurde und der immer mächtiger also auf die ähm, Leute einwirkte, qua Bildzeitung und seinen anderen Medien. Und ähm, da hat dann der POT ähm, einen Beitrag gemacht, Krieg wegen Axel Springer, nicht? in der Berliner Mauer. ja. Die wurde ja damals gebaut. Also Kriegshetze eigentlich, die da betrieben wurde. Das ging dann so weit, dass der Axel Springer die ähm, äh, Grossisten äh, unter Druck setzte. Die sollten Pardon nicht ausliefern. Also es war natürlich auch ein, ein politisches Blatt. Und als solches wurde es, Begriffen, Aber wir haben uns dann Reservate geschaffen für Nonsens und für ja, richtigen Spaß.
2: Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, es gibt da eine Rechtsanwältin, die Pardon immer begleitet hat. Und die hatte auch ab und zu äh, Fälle für Sie zu erstreiten, Sie zu verteidigen. Hatten Sie dann persönlich auch mal eine Klage am Hals?
3: Nein, also später in Titanic-Zeiten schon. Und ich glaube, Sie beziehen sich jetzt auch auf die Gabi Rittich, die das bei Titanic gemacht ja, hat. Richtig, ja, das ja nicht, richtig, das habe ich Aber... Ähm, Titanic ist das Nachfolgeorgan von Pardon, wenn man so will. Also die guten Leute von Pardon sind alle weggegangen und haben dann die Titanic gegründet, 79. Und die, äh, die schlechte Pardon musste dann leider das Zeitliche segnen. Nicht 82 war es soweit. Die Titanic gibt es immer noch. Und das ist jetzt mittlerweile das dienstälteste Satireblatt. Wir haben, glaube ich, sehr viel mehr äh, noch äh, Ärger mit ähm, der Justiz gehabt. Also wir bei Titanic als wir damals bei Pardon. Und einmal bin ich auch ins äh, Visier geraten. Da hatten wir... Ähm, Schnorr eilert und ich angeblich zur Störung des Religionsfriedens beigetragen. aus der Papst kam, haben wir da so einige Ratschläge für selten Kirchgänge gegeben, wie man sich bekreuzigt und wie man betet und sowas. Aber das wurde niedergeschlagen. Frankfurt ist ja doch ein recht liberales Pflaster und Frankfurt ist immer der Austragungsort, weil der Gerichtsstand ist Frankfurt, weil das Blatt halt in Frankfurt erschien ist oder erscheint. Und so haben wir also da dem was nicht in Kürze gezogen. In anderen Fällen mussten Schmerzensgelder gezahlt werden. An Engholm 40.000 Mark, also das hat wirklich Wohl, geschmerzt. Ach, na, Engholm war ja so eine umwitterte Figur und da gab es diese barschel nicht? Und durch die er dann doch äh, an die Regierung gekommen war in schleswig holstein und nun hatte er selber Dreck am Stecken und Titanic machte ein Titelblatt, wo also Engholm auch in der Badewanne liegt, nicht? Und ähm, mhm. das mit einem gelben Quietscheentchen verbunden, fand also Engholm dermaßen äh, Beleidigend, dass er 40.000 Mark erstritt und dann aber den Hut nehmen musste, weil er gelogen hatte nicht? und dann ja zurücktrat als Kanzlerkandidat. Mhm. So, Naja, also das sind Erfahrungen.
2: Sie haben damals noch gemalt, so viel ich weiß, aber irgendwann dann doch aufgehört. Warum denn eigentlich?
3: Ja, warum ähm, hört man etwas auf? Wahrscheinlich, weil man an Grenzen kommt, weil ähm, ja, ein Spannungsbogen nachlässt. Und in dem Fall war das so. Ich hatte etwas in Erfahrung gebracht und hatte wohl das Gefühl, also jetzt entweder gehst du jetzt konsequent diesen Weg weiter, dann werden deine Formate immer kleiner und die Arbeitszeiten an den Bildern immer länger, denn es war schon sehr arbeitsintensiv, was ich da betrieb, aber es wurde immer arbeitsintensiver und ich äh, konnte also die Lebenszeit verfließen sehen und ich war nicht dieser also mittelalterliche Geist, der jetzt... Ähm, ja, jenseits von, 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 von Zeit und Raum, da ähm, sich auf diese Arbeit konzentrieren konnte. Ich war einfach zu sehr auch Zeitgenosse und musste auch re reagieren, schneller reagieren können auf das, was um mich herum war. Und deswegen wurde das Schreiben immer wichtiger. Und wenn ich jetzt zeichne, dann eben mit raschen Materialien, Pastellen oder mit Kreiden und so weiter. Manchmal nehme ich mir dann wieder sehr viel Zeit, aber nicht mehr so viel Zeit wie früher.
2: Das war ja dann auch die Zeit, in der Sie berühmt wurden, um mit oder auf Sitanik anzuspielen, endgültig berühmt. Aber es war auch eine Zeit, die ihnen kam mit Tiefschlägen. Sie haben ihre erste Frau verloren, sie wurden selber krank, herzkrank. Mhm. Und da kamen doch auch ernste Töne in ihre Gedichte. Ein Kapitel in dem Band »Weiche Ziele« heißt zum Beispiel »In Trauer« und das letzte Kapitel der lichten Gedichte ist »Herzlich« überschrieben und man weiß schon, warum. Das ist ja dann auch fast so eine Art Krankenhaustagebuch. Hat Ihnen denn damals dann das Schreiben auch geholfen, wieder auf die Beine zu kommen im bildlichen Sinn?
3: Also es sind zwei sehr verschiedene Ansätze gewesen. Also in Trauer, das waren Gedichte, die ich in der Tat in der Situation schrieb. Und nicht. da wollte ich nicht berichten, sondern da wollte ich Worte finden für Gefühle. Im Krankenhaus war es ganz anders. Im Krankenhaus wollte ich... Berichten, also fast wie ein äh, Reporter, fast wie ein Journalist berichten, was, was widerfährt mir da. Ich wollte allerdings eine ausgefallene Form nutzen, äh, eine siebenzeilige Strophe, die ungereimt war, aber doch sehr streng äh, metrisch geordnet. Und das half mir in der Tat. Also, wenn ich irgendwo eine Untersuchung hinter mich gebracht hatte, dann fragte ich nochmal genau, wie heißt denn das? Wie, wie nennt ihr denn das? zitiere ich das jetzt richtig. Nicht? Also Ich habe das Ganze dann später auch noch dem Arzt zu lesen gegeben, damit das also korrekt ist. Das sind zwei verschiedene Ansätze, Trauergedichte und Krankenhausgedichte.
2: Wären Sie nett und würden uns das Gedicht Geduld einmal vorlesen? Das ist eines meiner Lieblingsgedichte.
3: Geduld. Du gehst nicht zum Grab, du fühlst dich schuldig. Wenn Tote eins nicht sind, dann ungeduldig. Du stehst im Leben, bestellst deinen Garten, wenn Tote eins können, dann ist es warten. Gehen oder nicht gehen bleibt dir unbenommen. Wenn Tote eins wissen, dann dies, du wirst kommen.
2: Ja, da ist unter dem Ernst eine Portion Humor wieder drunter, so wie oft unter dem Humor dann der Ernst durchschimmert.
3: Naja, also das äh, kann man wahrscheinlich im Bild der verschränkten Hände ähm, Schildern, nicht? die Ernsthand und die Spaßhand, die verschränken sich dann und äh, die greifen ineinander. Und man kann nicht mehr genau sagen, wo fängt der Spaß an, wo hört der Ernst auf und umgekehrt.
2: Mir klingt das auch so ein bisschen wie eine kleine Lebensphilosophie.
3: Also, dass sowas sich hineinstehlen kann, das will ich gerne zugeben, mir geht es allerdings beim Schreiben eben nicht um, ähm, darum, also irgendwelche Weisheiten, die ich schon habe, zu transportieren, sondern möglicherweise also schreibend ja, etwas weiser zu werden.
2: Auch die nächste Musik haben Sie uns mitgebracht. Wieder einen eigenen Song oder besser einen Song nach einem ihrer Gedichte. Es ist der Titel Bodenseereiter. Man denkt an Gustav Schwab, man denkt auch an Peter Handke. Und vermutet, ich denke mal zu Recht, Satire, oder?
3: Ja, es ist ähm, ein äh, Crossover, wenn man so will. Also ich hatte im Ohr Paperback-Writer von den Beatles. Nicht? Und mir kam der Einfall, dass ähm, man das ja eins zu eins in bodensee Reiter übersetzen kann. Dann gibt es diese Ballade von Schwab, dann gibt es den Song von den Beatles. Dann habe ich zu meiner Freude festgestellt, dass die ähm, dasselbe Metrum haben, die, die Texte. Hm. So konnte ich also auf... Die Beatles-Melodie, ein neues Gedicht schreiben unter Verwendung von Zeilen von Schwab. Also der Gustav Schwab hatte eben diesen Ritt über den Bodensee in einer Ballade eingebracht. Und ähm, ich habe Beatles und Schwab verbunden. Ein Crossover der seltsamen oder selteneren Art.
1: Bodensee.
4: Man wollte stelzen, von A nach B, zwischen A und B lag der Bodensee, der kältesten Winter seit 100 Jahren von A bis B Flächendecke zugefroren war, Bodenseereiter. das blanke Eis, doch was einer nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Unser Mann ahnt sich nichts von dem See und Schnee, also ritt er ganz arglos über den Bodensee, Bodenseereiter. Der frühe herein, aus Häusern im Schnee blinkt der Lichterschein. Da ist endlich A, denkt der Reitersmann, und da staunt eine Frau groß den Fremden an. Seltsamer Reiter, kommst du von weiter? Und da hinten sagt er und sie fragt vom See, ist hier nicht A? Fragt er, nein, sagt sie, hier ist B. Da stoppt sein Herz, er singt vom Ross herab Und am Ufer war die mein trockenes Grab Bodenseereiter, da sind wir gescheitert Wir alle müssen von A nach B Unser aller Weg führt den Bodensee Doch um faktisch vom trockenen Grab sicher zu sein Brechen wir prophylaktisch ins Nasse ein Bodenseereiter, komm, es geht weiter
2: haben den Bodenseereiter gehört. Der Text ist von Ihnen, Herr Gernhardt, die Musik von den Beatles. Musiker sind The Friesenjungs. Wer sind The Friesenjungs?
3: Das ist eine äh, Gruppe, mit der Otto Walkes auf Tournee gegangen ist ähm, und äh, zu meinem 60. Geburtstag haben die sich zusammengefunden, um mir dieses Lied zu äh, offerieren, zu schenken, ja.
2: Sie arbeiten ja nun immer wieder mit Musikern zusammen. Sie lassen Ihre Gedichte vertonen. Sie sind auch selber auf der Bühne mit Musikern. Was bedeutet das für Ihre Gedichte? Bekommen die da noch mal einen neuen Dreh, noch mal so eine andere Dimension? Ich denke jetzt auch zum Beispiel an die Mama vorhin.
3: Ja, das ist äh, wahr. Und äh, das nehme ich sehr gerne zur Kenntnis, dass äh, immer häufiger Musiker sich meine Gedichte annehmen. Denn... Äh, Vielfach sind die bereits vom Titel her schon, ähm, sagen wir mal, musikalisch angetönt. Die heißen dann also Lied von der Käuflichkeit oder eben Steffi Graf Gospel oder Vergleichbares oder Natur Blues. Ne? Da sind immer schon musikalische Titel mit drin. Und wenn das dann also Gestalt gewinnt, wunderbar. Denn ich habe auch nichts gegen, sagen wir mal, manchmal passiert es ja auch, nicht ganz zutreffende Vertonungen, denn das Gedicht bleibt ja in seiner Gestalt bestehen.
2: Und. Wie ist es mit klassischer Musik? Hören Sie die viel?
3: Ach, ja, das eine oder andere, aber ich bin also auf zwei Gebieten einigermaßen Firmenliteratur und Bildende Kunst und in der Musik bin ich schiere Konsument und gefällt mir, gefällt mir nicht. Ich fürchte ich würde Mozart und Heiden durcheinander bringen und solche schrecklichen Sachen.
2: Wie kommt es denn eigentlich zu einem solchen Programm wie dem, was wir eben gehört haben? Attacker. Attacker,
3: ja. das, das war also die, die, äh, Frank Wolf und Anne Behrens und die genannten Musiker, die haben sich zusammengetan und die haben also ausgesucht, ich habe da gar nichts dazu getan. Also Attacker ist ein Programm, das auch noch ähm, also neben Gedichten aus meiner Feder noch andere Texte und andere Musikbeispiele enthält. Es gibt ein anderes Programm, das Frank Wolf und Anne Behrens und ich gemacht haben, der Ton im Wörtersee. Da sind also nur meine Gedichte, die ich dann vortrage, die werden also nicht gesungen und eingebettet in Musiken. Das funktioniert wundersam, weil die Musik kann also sehr, sehr schnell einen ähm, ja, Raum, einen geistigen Raum schaffen. Also, Atmosphäre. Ja, eine Atmosphäre, also drei Akkorde genügen und man ist in der Kirche und äh, ein schnelles Scott-Joplin-Motiv genügt und man ist im äh, Zirkus, also man ist im Ragtime-Zeitalter, also 20er Jahre. Das geht unglaublich schnell mit der Musik. Und Frank Wolf und Anne Behrens sind äh, sehr, sehr wach und sehr, sehr bereit, sich zurückzunehmen und also jetzt dem äh, Gesamten äh, dazu zu arbeiten. Mit Anne Behrens und Frank Wolf geht
2: das wunderbar. Wir haben vorhin schon mal über diese Begriffe gesprochen oder die Begriffe genannt. Satire, Witz, Komik, Humor. Hm? Das ist ja, wenn man da so drüber nachdenkt, erst mal gar nicht so weit auseinander. Aber ich glaube, für jemanden, der sich sehr viel sich damit beschäftigt, gibt es da doch große Unterschiede.
3: Ja, also Humor und Komik äh, trenne ich gerne. Ich trenne es in der Weise, dass ich sage, Also Humor ist eine Haltung dem Leben gegenüber. Humor hat man oder hat man nicht. Das kann man nicht einklagen, so wenig wie Trauer. Komik macht man. Komik ist Menschenwerk. Macht man oder entdeckt man. Es gibt ja auch unfreiwillige Komik, die dann entdeckt werden muss. Humor kann man nicht kritisieren, aber also ob jemand Humor hat oder nicht, das würde ich nicht kritisieren wollen, aber ob etwas komisch ist oder nicht, das erlebt man am eigenen Leib, man muss lachen oder nicht ja. lachen. Und mich hat immer wieder interessiert die Frage, warum funktioniert es nicht? Warum es funktioniert, da ist man echt sehr zufrieden, dann lacht man und dann hat man seinen Spaß gehabt. Aber warum lachen wir nicht? Das ist die viel interessantere Frage. Ich bin dem äh, zehn Jahre lang mal nachgegangen und konnte dem nachgehen als, als einer der Komikkritiker in Titanic. Da habe ich das zusammen mit Henscheid und Eilert mal zehn Jahre lang betrieben. Habe einiges in Erfahrung gebracht und dann war es auch wieder gut. Das war auch so ein biografischer Moment der Reflexion. Jetzt bin ich mehr für die Produktion als für die Reflexion. Und Satire? Satire ist ähm, Kritik mit Mitteln der Komik. Also die Komik ist ein Mittel, nicht Zweck der Übung. Ähm, Anlass ist das schlechte Bestehende. Und damit man diese bittere Pille schluckt, wird diese Pille mit dem Zuckerguss der Komik ummantelt, damit sie leichter rutscht.
2: Und Nonsens.
3: Nonsens. Ja, Nonsens ist ähm, also sagen wir mal ähm, tendenzfreie Komik. Also eben das Gegenteil von Satire. Hier ist das ist, ist die Komik Zweck der Übung, nicht Mittel. Also und, das Ziel. Das Weg Ziel, und ja. das Ziel zugleich. Zugleich. Ja, man will also nur ist der Nonsens etwas mh, was äh, also sehr sehr streng gehandhabt werden muss. Es ist nicht also ungeregeltes äh, dahin äh, Fabulieren, sondern man lockt die Leute in Sinnsysteme hinein. Die Leute haben ja ein großes Bedürfnis nach Sinn und man lässt sie dann auflaufen. Plötzlich wandelt sich der Sinn in Unsinn. Sie stehen also vor der Wand und eine gespannte Erwartung wandelt sich in nichts, wie Kant das gesagt hat. Und das ist dann für Kant auch der Anlass des Lachens, die Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts.
2: Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht.
3: Ja, es ist das Gleichnis überschrieben und es lautet... »Wie wenn da einer und erhielte, ein frühgereiftes Kind, das schielte, hoch in den Himmel und erbähte, du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wäre dieser nicht dem Elch vergleichbar, der tiefem Sumpf und unerreichbar nach Wurzeln, Halmen, Stauden sucht und dabei stumm den Tag verflucht, an dem er dieser Erde licht? Nein, nicht vergleichbar, oder nicht?«
2: man sagt ja, Komiker, Humoristen, das seien an sich zu Hause eher ernsthafte, möglicherweise sogar etwas depressive Typen. Nun kommen Sie mir überhaupt nicht so vor.
3: Nein, ich bin es auch nicht. Ich habe eine, glaube ich, ziemlich große Einwaage an Lebensfreude und Lebensmut mitbekommen. Also von der Erziehung her, von dem Elternhaus her und so Grundvertrauen kann man sagen so dass ich also auch nicht äh, zu den wirklichen Satirikern gehöre zu den Bösen, die sich immer nur reiben, sondern ich äh, bin mit vielen auch schon ein, insofern einverstanden, dass ich versuche also noch das Beste daraus zu machen und das wäre ein bisschen Lachen aus der ganzen Materie zu holen.
2: Es ist auch sehr viel Lust in Ihren Texten, also Lust an der Liebe, Lust auf Erotik, Lust auf Zärtlichkeit, auf Körperliches. Sind Sie ein sinnlicher Mensch?
3: Ja, ich, ich habe zwei, zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe natürlich auch die Asketenseele. Ich weiß, der Künstler muss eigentlich auf die hohen Berge steigen und muss da 40 Tage fasten und muss dann die Eingebungen dann wieder zurückbringen zu den Menschen. Hin und wieder gelingt mir das auch, also diese, sagen wir mal, asketische Ader mal auszuleben. Und dann verfalle ich doch wieder in etwas genussfreudigeren Trott.
2: Wir haben vor allem über Ihre Gedichte gesprochen. Das liegt daran, dass das in meinen Augen der wichtigste Teil Ihres Werkes ist. Aber es könnte sein, dass Sie sich jetzt völlig missverstanden fühlen und denken, na, da fehlt aber noch was ganz Wesentliches.
3: Nein, das ähm, sehe ich auch so. Also wenn man, wie ich, dann im Laufe der Zeit über tausend Gedichte geschrieben hat dann oder mehr, dann ist das kein Zufall. Es ist offensichtlich eine Konstante und ein Bedürfnis und ähm, ich habe zurzeit das Gefühl, dass da noch am meisten rauszuholen ist. Also ich glaube nicht mehr an große Entdeckungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst, aber es wird mir immer wieder viel Freude machen und immer wieder werde ich mich ärgern, wenn ich etwas nicht erreiche. Aber ich glaube, dass in diesen, dieser Kurzform des Gedichts noch einiges drinsteckt und diese vielen Totsagungen, auch diese Ordnungssysteme, die halte ich für also für mich nicht für zutreffend. Und da gibt es noch sehr, sehr viel zu erfahren und zu entdecken.
2: Eines, denke ich, aber ist doch nochmal was ganz anderes. Das sind nämlich Ihre Otto-Filme. Wir haben den Otto ja vorhin schon gehört. Wie kommt denn jemand wie Sie dazu, für Otto Walkes, für diesen blöde Otto, einen Film zu machen?
3: Also es fing oder? ganz anders an. Es fing an damit, dass Otto solche Gedichte wie das Gleichnis oder wie das Gebet Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. So fängt das an, dass er die also auf der Bühne rezitierte und erhielt sie für frei flottierendes äh, Volksgut. Äh, ohne sie zu fragen. Ja, er hatte das in WIMS gelesen und in WIMS erschienen die Sachen ohne zum Teil also ohne Verfasserangabe und so konnte er der Meinung sein, also das ist äh, irgendwie verfasserlos. Nicht? Und äh, daraufhin äh, setzten wir uns mal ins Benehmen und äh, das war 73, also so lange liegt das zurück, das sind jetzt 30 Jahre. Und äh, da begann dann eine Zusammenarbeit, dann kamen Eilert und Knorr dazu. Wir schrieben ihm Szenen, also wie diese Predigt zum Beispiel oder wie Susi sorglos und solche Nummern, die dann sehr bekannt wurden, das Wunder des Ärgerns. Wir hatten auch unsere Freude daran, wie also dieses Gedankengut, das wir zum Teil früher schon für den Rundfunk geschrieben hatten, dann auf einmal, ja, Volksgut wurde, nicht? Und auf allen Schulhöfen dann rezitiert wurde und so weiter. Und dann ging es so langsam in die Großform. Nicht? Dann kam eben das, die Möglichkeit, einen Film zu machen. Und dieser erste, der hat mir auch noch viel Freude gemacht, weil wir da vieles ausprobieren konnten. Und der wurde auch sehr erfolgreich. Danach machte ich dann meine Erfahrung mit diesem Gewerbe, das also unersättlich, geldgierig ist und ähm, schöne Einfälle einfach aus Kostengründen oder aus Unverständnis also unter den Tisch fallen ließ. Und es wurde immer schlimmer mit dem Film, leider Gottes. Und ich habe mich dann da auch zurückgezogen. Also ich habe dann... Ähm, diese ähm, weitere Karriere dann nicht mehr begleitet von Otto.
2: Sie fahren demnächst nach Italien. Ich glaube, Sie verbringen immer wieder mehrere Monate dort unten. Was ist das da für ein Arbeiten? Ist das beschwingter, italienischer, temperamentvoller oder ist das da eher ein Domani-Domani?
3: Ja, ähm, es ist ähm, eigentlich eine Verlegung des Arbeitsplatzes und ich nehme in der Regel Arbeiten mit, die ich da komplettieren möchte. Und dann warte ich auf, ähm, auf Dinge, auf die ich noch nicht so vorbereitet bin. Das kann alles Mögliche sein. Also es kann, können eben auch nochmal Anlässe sein. Ich bin einmal bis in den Dezember in Italien geblieben und habe das, das erste Mal m, erlebt: Novembernebel und ähm, die letzte Hornisse, die ähm, dann noch in den Nebel dahin flog. Das waren Anlässe auch für Gedichte. Und das wurde ein ganz schöner, fand ich, ein schöner Zyklus im letzten ähm, Band am Glück und anderswo kann man es nachlesen. Es beginnt also ganz hell im Juni und es geht dann so langsam, wird das Licht gedimmt und es wird immer dunkler. Und auch Italien ist ja dann im Winter ein äh, Land unter schweren, lastenden, dunklen Wolken. Ja, das sind Erfahrungen, die ich noch nicht gemacht hatte und die ich nach, weiß nicht was, 29 Jahren, 28 Jahren in Italien da machen konnte und die ich dann wieder zu Wort äh, Bringen konnte.
2: Ich meine, wenn wir an Italien denken, denken wir ja auch immer an Kultur, wir denken an Renaissance, wir mhm. denken an mittelalterliche Städtchen in der Toskana. Ja. Spielt das auch ähm, eine Rolle? Es
3: spielt eine Rolle insofern, als es doch ganz schön ist, wenn man mal in gestaltete und ästhetisch, also überzeugende und nicht immer wieder das Auge beleidigende Zusammenhänge kommt, um es mal so zu sagen, ähm, diese Städtchen- sind allerdings auch natürlich äh, nicht außerhalb der Zeit. Sie wachsen und äh, wenn man also die Scheutlichkeiten sucht, äh, dann findet man sie dort auch und äh, man muss sie auch sehen, man darf sie nicht übersehen. Aber in diesen Städten sich zu bewegen, das ist also auch in diesen kleinen Städten da in Valdarno, Montevarchi und äh, San Giovanni, äh, das ist schon eine Freude. Aber natürlich überall äh, hat der Mensch da dann auch eben das Hässliche dem Schönen beigefügt. Also man kommt nicht äh, äh, dran vorbei. vorbei.
2: Ich wünsche Ihnen sehr schöne und vor allem auch erholsame Wochen in der Toskana, Herr Gernert. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier im Studio waren. Wir spielen noch einmal eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Keine italienische, sondern eine mexikanische. Der Song heißt Mexico en una laguna. Interpreten sind Lidia Mendoza und ihre Familie. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
3: Also Robert Crump, der große amerikanische Zeichner, ist ein begeisterter Sammler alter Musiken. Und er hat eine Platte zusammengestellt, kräftige Frauen oder heiße Frauen, oder so ähnlich. Und dieses ist eines der heißesten Lieder und ich liebe diese mexikanische Hitze.
2: Vielen Dank, Robert Garnert und alles Gute für Sie. Als Gastgeberin verabschiedet sich Sylvia Schwab.